0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e
2: quando.
0: Ser família. Um
2: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Voltamos a encontrar-nos com o tema A urgência de educar os filhos. Temos vindo a analisar os comportamentos das crianças denominadas opositoras ou desafiadoras. Isto é, que se opõem, que desafiam a autoridade. E lembramos também algumas das perturbações ou problemas que podem surgir. E em geral há quatro fatores que estão envolvidos na causa deste problema das crianças desafiadoras. Ou seja, o temperamento e outras características da criança. Também o tipo de interação que normalmente tem lugar entre a mãe ou o pai e a criança. Em terceiro lugar, a personalidade dos próprios pais. E o quarto fator, a tensão no ambiente familiar. Para continuar a abordar este assunto, estou acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Eu sou Ezequiel Quintino e, na realidade, cada fator destes que lembrei e que já tratámos nos programas anteriores, estes quatro fatores, afetam os outros e é, de facto, muito frequente que o comportamento dos pais e da criança se afetem reciprocamente. E isto eh, proporciona a potenciação dos conflitos individuais e piora o desafio na criança, prejudicando ao longo do tempo a sua relação. E a primeira questão que lanço, e é ao Daniel, porque é que a criança tem um comportamento desafiante? Quais as causas? Pode dizer-se que a criança pode ter causas biológicas ou hereditárias, o ambiente familiar... Ou será um pouco dos dois? Eu não quero dar a resposta, mas estou a introduzir o tema. Exatamente. O que nós poderemos dizer
1: é que 40 a 60% das crianças desafiadoras eh, surgem com determinadas características inatas que, digamos, as tornam de algum modo propensas a esse tipo de comportamentos. Portanto, se nos fixássemos por aqui, eh, diríamos, bom, é o temperamento, é as características biológicas que determinam. Mas o que é certo é que também temos uma margem de crianças que, afinal de contas, não aparecem caracterizadas aqui. Então aí temos que ir à procura de outras razões. No entanto, deveríamos dizer que o importante não são propriamente as razões que nós eh, encontremos. Eh, não é importante colocar um rótulo às crianças. Uhum. O importante é sabermos exatamente qual é o seu problema e, em, e como é que ele pode, portanto, ser ajudado. Sabemos que há crianças ainda muito pequeninas que têm determinados problemas em termos, por exemplo, de alimentação, a rejeição de determinados alimentos, ou mesmo da alimentação no geral, ou inclusive problemas também de sono. Uma certa irregularidade na forma como o fazem. Hum. E todos conhecemos pais que se queixam que o menino A dormia muito bem e o menino B dormia muito mal. O menino A dava ótimas noites e o menino B dava noites péssimas. Não é? Pais com não é? vários
2: filhos, o mesmo o pais ambiente familiar, supostamente. O mesmo
1: ambiente, claro. isso tudo. Ora, muitas vezes estes sinais de temperamentos difíceis eh, podem ser reconhecidos muito cedo. Muito precocemente. Crianças com muitos poucos dias, semanas, muito poucos meses, já nos dão uma perspectiva de que tipo de temperamento é que estas crianças vão ter. E depois temos que entender que os seus comportamentos futuros estão dependentes dos seus temperamentos e também os seus comportamentos vão influenciar os seus temperamentos portanto estamos aqui quase Há uma que uma reciprocidade estamos hum. quase que numa roda que ao rodar vai sempre avançando sem que os seus vários elementos constituintes se separem uns dos outros acaba por haver uma certa amálgama desses componentes
2: então, natividade. Perante isto, o temperamento reflete-se no comportamento e vice-versa, não é? Como acabou de dizer o Daniel. E esses traços afetam não só a forma como a criança atua, mas também como pensa e sente. Isso é um dado também julgo que é adquirido,
0: não é? Sim, e essa definição que acabaste de dar, a forma como a criança atua, como pensa e como sente, é, estás a falar da personalidade da criança. Sim. portanto, ora, uma criança com problemas, por exemplo de controlar os seus impulsos pode parecer uma criança egoísta, mandona, rude mas na realidade o que se passa com essa criança nesse momento em que ela não consegue controlar os impulsos é que a criança não para para pensar nas consequências dos seus desejos portanto é uma personalidade um tanto uh, irrefletida, impulsiva, não é? Existem crianças, não é? Que têm, umas têm apenas hiperatividade, outras hiperatividade com déficit de atenção, mas digamos que a criança que tem um problema do fora da atenção irá precisar de coisas muito mais excitantes e de uma estimulação muito maior do que uma criança que não tem estes problemas. Mas, digamos, uma criança um, um tanto ativa, com um nível de atividade elevado, vai sentir-se profundamente circunscrita se ela tiver que estar sentada e, e ter que ficar quieta. Uma criança que não se socializa da mesma forma que os seus pares, que as outras colegas, não será uh, digamos, não será fácil ela submeter-se a regras de conduta que já são estabelecidas, quer em casa ou mesmo na escola, e claro que essa criança não vai importar-se muito com a forma como as suas ações podem afetar os outros porque esta criança tem dificuldade na sua socialização. Depois, por fim, uma criança irritável ou emocionalmente instável ficará zangada, mal-humorada, ao mínimo obstáculo. Ela poderá considerar a mínima descortesia, como, sei lá, como se fosse o fim do mundo e pode, inclusivamente, abordar a vida, ver a vida, não é? Com uma atitude negativa, sombria, que até parece desadequada para a sua idade eu diria, em resumo, depois de traçar os vários perfis destas crianças, portanto, a criança que não controla os impulsos, a criança que tem problemas de atenção, a criança que é muito ativa, que não se concentra, a criança que tem dificuldade em socializar-se, em conviver com as outras crianças, e a criança que é irritável e emocionalmente instável, tudo isso são perfis que eu acabei de traçar, e que todas estas crianças... Estas crianças são desafiadoras, têm comportamentos desafiadoras, mas o desejo destas crianças, o desejo principal é de conseguirem obter aquilo que desejam aqui e agora. E, portanto, estas crianças opõem-se a tudo aquilo que venha do exterior e que não corresponda aos seus desejos. Nós, por exemplo, relatámos aqui casos de, de, algumas, de algumas crianças, traçámos os seus perfis, os problemas Sim, que alguns elas. Alguns tipos. Alguns foram tipos, dados exatamente. Traçámos também as suas atitudes, os seus comportamentos. Por exemplo, aquela criança que sabe que é hora de ir para a cama. Todos os dias lhe é repetido que é, que é aquela hora, mas ela continua a, a ser renitente, a não querer ir para a cama, quando lhe dizem que são horas de ir para a cama. A criança que tem a refeição àquela hora, mas simplesmente não quer comer porque lhe dizem que ela tem de comer, aquela é a hora da, da, da refeição. A criança que eh, não consegue fazer os trabalhos de casa e sabe que todos os dias, é aquela hora, ela tem eh, os trabalhos de casa para fazer. Eh, e, portanto, todos os dias estas crianças lutam dia após dia contra isso, contra as normas, contra as regras. Portanto, as crianças desafiadoras, com muita frequência, não olham para a frente ou para trás no tempo, como as outras crianças fazem, não é? E, e, e relacionam aquilo que lhe é pedido e, e, por exemplo, relacionam também com as consequências. Bom, deixa-me fazer os trabalhos de casa, senão depois eu vou ter problemas na escola. Eu não me vou sentir bem. Deixa-me deitar, senão amanhã não me consigo levantar, etc, etc. Portanto, não importa que a hora de deitar seja inevitável, ou a que hora de comer, ou de fazer os trabalhos, etc., dos exemplos que demos, o que importa é escapar a essa ordem, a essa norma, a essa regra, naquele preciso momento. Aquilo
2: que nós podemos dizer é que essas crianças, Daniel, é como se vivessem num tempo diferente dos adultos. Ou num tempo diferente dos adultos, ou num mundo muito próprio. Muito próprio, claro. Exatamente. Claro. Não porque... estamos aqui a falar de autismo. Não, não de é de autismo. nenhuma. Não. De porque, nenhuma. porque há também essa, esse ponto comum. Que seria, digamos. portanto, claro. já uma situação muito mais extrema é evidente, é evidente. e muito
1: mais preocupante, claro, necessariamente.
2: Claro, claro. Mas são crianças que, estão, que têm um outro timing. Que... Têm.
1: Passe... um outro modelo de atuação.
2: A palavra de origem inglesa, não é?
1: Podemos usar esta questão, um outro modelo de atuação. É modelo esse que para elas é considerado perfeitamente correto, banal, normal, admissível, mas que, interferindo muitas vezes no modelo de vida dos adultos, é exatamente colocado como estando fora dos limites claro, do aceitável. Entra, entra em choque. Portanto, os pais podem fazer, digamos, uma observação sumária dos seus filhos, analisando todos estes aspectos que a natividade focou, a atenção, a atividade, o comportamento social, a irritabilidade, o controle maior ou menor dos impulsos e também necessariamente os problemas inerentes ao sono, os problemas inclusive, por exemplo, com a aprendizagem para ir à casa de banho. Uhum. Também é um aspecto que é um fator, importante. É um fator de facto importante. Claro, claro. Ora, depois de fazerem essa análise, de verificarem se os filhos atingem, portanto, uma certa dificuldade acrescida em alguma destas alíneas, então poderão exatamente também analisar outros aspectos que podem condicionar o comportamento da criança. E esses aspectos têm que ver, por exemplo, com aqueles elementos que não sendo eles próprios a base do problema, mas podem potencializar o problema, podem levar ao problema. Uhum. Imaginemos uma criança que tem um problema de saúde que, eventualmente, devido a esse problema de saúde, é uma criança mais frágil. Uma criança que não é capaz, por exemplo, de acompanhar os seus pares eh, nos mesmos exercícios, nas mesmas atividades. Uma criança que não consegue correr da mesma forma. Tudo isso, normalmente, faz com que essa criança comece a ser alvo do gozo dos outros. Uhum. Do, e ridículo. É... do ridículo. Do uhum. ridículo. Essa criança, dessa forma, sente-se afetada ainda que ela o tente disfarçar. E
2: vai reagir.
1: Vai reagir. E muitas vezes é fora desse ambiente da escola, onde ela é fechada claro. que ela vai, portanto, ter uma reação que procura ser de algum modo também um pouco compensatória. E vai ser em casa, vai ser com a família, que ela vai reagir. E a família diz, mas porquê que ela, que nos outros sítios é tão certinha, tão dócil, tão meiga, aqui em casa é assim é assado?
2: Bom, no fundo ela desloca... Que é o local da reação para Exatamente. um outro diferente, daquele onde recebe o choque. É? Se pensarmos
1: que, por exemplo, temos indivíduos que são funcionários de uma empresa, que têm um chefe que, de algum modo, os atinge, os agride pela sua maneira de ser, mas contra o qual eles não se podem manifestar, normalmente temos uhum. aí o caldinho próprio claro. para que sejam violentos Violência em casa. Em casa. Deslocam para casa, é digamos, a raiva, a ira Que não conseguem extravasar naquele outro local E as crianças também podem fazer isto Por isso, problemas de saúde Por exemplo, a criança que tem limitações físicas Do género de ter deficiências Muitas vezes essa criança poderá ser também Alvo da pressão dos seus pares E também ela se vai sentir mal essa percepção da deficiência, da incapacidade, também vai ser eh, algo que vai afetar a sua autoestima, vai afetar, portanto, a sua abertura à interação social. Uhum. Dessa forma, esta criança, portanto, vai agir e reagir em consonância com esse problema. Depois, por exemplo, a criança que tem atrasos no seu desenvolvimento. Uhum. Imaginemos a criança que aprende tardiamente a falar. Claro. Normalmente, também é uma criança muito exposta. Claro. Porque os outros dizem qualquer coisa que ela não consegue eh, captar 100% e não consegue responder em consonância e isto proporciona logo um rótulo. É burro. Não é. presta. Não sabe nada. Uhum. E, portanto, esta criança passa a ser vista como uma criança com menor capacidade, uma criança que não merece a mesma atenção, que é para colocar à margem. Uma deficiente. Uma deficiente.
2: Ora, sendo assim, os, os pais... rótulos marcam sempre, é, negativamente.
1: É verdade. Os pais que têm a capacidade de perceber estes aspectos, poderão eventualmente compreender o porquê de todas estas coisas, em termos daquilo que as crianças fazem. Poderíamos, enfim, dar uma série de pistas em relação àquilo que é o comportamento geral da criança. Mas diríamos que, perante qualquer desafio destes, os pais o que devem fazer é procurar apoio especializado. Não devem ficar apenas na sua vivência de, bom, nós vamos resolver isto, nós vamos ser capazes de fazer desta e daquela forma, vamos mudar o menino da escola para outra escola, porque naquela escola o menino está a ser agredido, vamos, portanto, fazer desta ou daquela forma procurem o um apoio especializado hum. e que sob a orientação desse apoio especializado, então vejam que caminhos é que devem seguir para ajudarem esta criança. E dessa forma, serão muito mais eficazes, muito mais úteis para a criança.
2: Na atividade Depois destes exemplos, os pais, por vezes, interrogam-se Será que terão os filhos a quem sair, a quem sairão os pais? É uma frase muito familiar, não é? A quem é que os filhos saem? E também há aquela outra frase, tal pai, tal filho.
0: Uhum. Isso é uma frase muito, muito comum e se o filho é um filho que preenche os ideais dos pais, uh, os pais dizem com muito orgulho, a mãe diz, ele sai a mim, só pode sair a mim. Uh, hum. e o pai diz a mesma coisa não é uh, não não sai é mim e a propósito daquilo que o Daniel acabou de dizer aconselhou em os pais que têm dificuldade em lidar com certos certas atitudes e comportamentos dos filhos um, e quando essa dificuldade uh, vai aumentando com o tempo e para procurarem né? ajuda profissional claro. mas também há uma corrente hoje embora estejamos no século 21 que diz que para que é que são necessários os, os psicólogos os pedagogos os, os psicopedagogos os terapeutas no meu tempo não era nada assim é, e isso bem... coloca tudo em questão. Exatamente. Em Não causa. é só colocar em questão, é querer resolver uhum. os problemas atuais com os métodos antigos, num contexto social completamente diferente Sim. daquele que existia claro. no passado social e cultural. Hum. Portanto, eu gostaria de, de alertar Porque muitas vezes Eu, uh, digamos, apanhei desses pais no, no, Nos contactos que, que tive e, e, portanto, muitos pensam Em recorrer ao castigo Em recorrer a bater nos filhos a, a espancar os filhos Porque no meu tempo era assim Eu apanhei muito e aprendi E foi assim que eu aprendi Foi a apanhar não é? a apanhar pancada. Claro que não estamos mais nesse uhum. tempo e não é dessa não maneira. Não será o melhor método, não será o melhor método no, no contexto uh, sociocultural em que nos encontramos. E, portanto, isso não será a melhor resolução para o problema. Mas a questão que tu colocaste não foi essa. Uh, a questão que colocaste uh, terão os, uh, os filhos a quem sair, a quem quer uhum. é que eles têm o pai e a mãe. E poderei também uh, aqui, digamos, retratar um tipo, digamos, de um, um casal em que o marido chega casa e pergunta à mulher eh, como, é que, como é que foi o dia, não é? E ela, que esteve eh, muitas horas com um filho eh, que ela considera que é desafiador e que tem um comportamento de opositor, não é verdade? Ela então responde simplesmente, o marido pergunta-lhe uma frase muito simples, como é que foi o teu dia? E ela, como uma bomba, não é verdade, ela diz, horrível, foi horrível o meu dia. Bom, e depois começa ali a, a, a traçar tudo aquilo, a fazer o relatório, a relatar ao marido, tudo aquilo que o filho fez na ausência do pai. E então ela diz, bom, o nosso filho não consegue estar sossegado o tempo suficiente para concluir os trabalhos de casa. Olha, deixou três perguntas por responder. Se ele não consegue encontrar uma, logo a resposta para a pergunta que, que lhe é colocada, culpabiliza-me a mim. A mim, à mãe, é que ele culpa por ele não conseguir, e começa a atirar com os lápis. Outra situação, o teu filho põe em causa a mínima sugestão que eu lhe faça, como se fosse um pequeno advogado do diabo. Depois, quando ele finalmente conseguiu terminar os trabalhos de casa, embora tivesse deixado as três questões para responder, em vez de se sentir orgulhoso do que fez, disse-me, sabes o que ele me disse? Que tinha sido por minha culpa que ele perdeu demasiado tempo a fazer os trabalhos de casa, que eu acabei por prejudicar o tempo em que ele deveria andar a brincar lá fora. E eu é que fui a culpada. E, portanto, visto que isso aconteceu, que eu tive essa atitude em relação a ele, ele agora não tem tempo para me ir ajudar na cozinha a preparar, a pôr a mesa, ou a preparar o jantar. E como de... habitualmente já o tem feito algumas e vezes. E de diante
2: desse relatório da esposa, qual a reação dela?
0: E então o, o marido respondeu, olha... Claro que ele age assim, ele é igual a ti. Uhum. E, portanto, aqui está a, a, a conclusão, A conclusão, não é? Tal mãe, tal filho. Ou, ou seja, o facto de pai e mãe, ou, pa, ou, ou mãe e filho, e pai e filho terem temperamentos muito semelhantes, apesar de estarem, muitas vezes, em desacordo, de tal maneira, o desacordo leva-os a concluir que não há semelhança entre eles. Mas essa semelhança é real. Ora, quando existe não um temperamento essa semelhante, essa não. eles não conseguem ver essa uhum. semelhança porque estão sempre em oposição um ao outro. E estão em oposição porque, efetivamente, o temperamento deles é semelhante. E é uma das formas uh, das suas próprias características poderem contribuir para o comportamento do desafio da criança. E eles não se apercebem disso.
2: Daniel, perante isto uh, verificamos que Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Estas são as frases mais correntes que podemos encontrar na linguagem mais familiar. Na realidade, há hipótese de que a criança tenha ido buscar alguma coisa a um dos pais. Ou a pai ou a mãe. É evidente, não é? Sim, normalmente até vai buscar aos dois. Claro, claro. Mas,
1: vejamos, o aspecto do de... papel que a mãe desempenha e a... A projeção, a ação e o condicionamento que a mãe exerce sobre os filhos é muito grande. É muito grande não só porque normalmente ela atua muito mais próxima deles, quando eles são muito crianças, é. mas inclusive não podemos limitar aí a sua atuação sobre os filhos. Uhum. Por exemplo, temos que considerar que mesmo durante a gravidez, essa mãe já está a condicionar a maneira de ser daquele filho. Essa mãe já está a influenciá-lo, uhum. o que quer dizer que também durante a gravidez a mãe tem que pensar qual é o meu perfil de atuação e como é que eu vou, portanto, também ajudar esta criança que ainda não nasceu a ter um comportamento que seja positivo. Depois a criança nasce, a criança está lá em casa, aquela mãe muitas vezes cansa-se de ter que aturar aquela criança, ou aturar, entre aspas, por favor, e penso que os nossos ouvintes vão compreender é isto muito bem, <risos> é, mas cansa-se das exigências que a criança tem e é capaz de ter uma ou outra reação mais intempestiva. Ah, Instala-se é,
2: uma certa saturação, o que é natural. Exatamente.
1: Ora, essa criança vai captar essas informações ah. e mais tarde ela vai ter tendência a reproduzi-las. Ah. Vai também, eventualmente, manifestar uma certa uh, intolerância a determinado tipo de situações. Vai reagir também com um certo destempero a outras situações. Vai ser uma criança que, quando a mãe vai dizer, mas porquê que ela é assim? É assim porque viu que alguém era assim, e esse alguém era talvez a mãe.
2: No fundo, é a imitação. Exatamente. É o fenómeno mãe, da imitação, a, a aprendizagem como... pela imitação. Exatamente, a mãe promove-lhe o um modelo claro.
1: que ele assume como bom e que tem que o seguir, que tem que reproduzir. E dessa forma, aquela mãe condiciona em absoluto, digamos, aquilo que é a maneira de ser o comportamento dessa criança.
2: Mas muitas vezes também o contrário é possível, ou seja, o pai ou a mãe podem ser tão diferentes que se sintam incapazes de lidar com ele, com o filho ou com a filha.
0: É, Sim, por exemplo, pode tratar-se de um, de um pai ou de uma mãe que seja calmo, ponderado, e a criança é impulsiva, excita se com muita facilidade. Portanto, é mesmo o oposto, não é? Uhum. Mas, seja como for, ainda há pouco falámos em temperamentos muito semelhantes. E que, quando os temperamentos são semelhantes, podem chocar-se. Claro. Mas também resta dizer que, quando isso acontece entre mãe e filho ou entre pai e filho, por vezes isso pode também produzir no casal uma certa uma certa fricção de um certo mal estar, na medida em que, como no caso que apresentei há pouco, em que os comportamentos eram semelhantes e o marido perguntou à esposa como é que tinha sido o dia e ela disse que foi horrível, não é? E ele respondeu-lhe depois dela ter relatado todo o comportamento do filho, ele respondeu-lhe pois, ele, ele tem a quem sair. É claro que ele isto sai ele sai a ti. Não é? é claro que isto produz no casal um mau-estar que a criança é observa perfeitamente. Claro. E, portanto, esta tensão entre o casal pode também refletir-se num comportamento de desafio da parte do filho ainda muito mais exacerbado, ou da filha, não é? E neste caso, dos comportamentos diferentes também, que são uh, opostos, são, que se opõem, quer queiramos, quer não, ou, num caso de, ou no caso dos temperamentos semelhantes, ou no caso dos temperamentos diferentes, Diferente. todos nós... Como educadores ou como pais ou cuidadores ou educadores relativamente ao comportamento das pessoas e principalmente relativamente ao comportamento daqueles de quem nós cuidamos e a quem amamos etc nós temos expectativas e temos no, o nosso o nosso perfil traçado como é que desejaríamos que o temperamento dele fosse uhum. que o comportamento se fosse que a temos resposta fosse os nossos fosse, ideais, os nossos ideais. Uhum. ora o comportamento e as atitudes que são muito estranhas para nós, não é que nós não compreendemos porque não somos assim, porque somos muito diferentes ou até porque somos iguais e nos chocamos, nos opomos, nós sentimos como intoleráveis são intoleráveis para nós. E também o que acontece na paternidade ou no processo educativo, nós reagimos exageradamente quando temos que enfrentar uma atitude, uma resposta a, às nossas expectativas que é completamente oposta ao nosso ideal. E também essa exasperação da nossa parte, esses exageros, esses excessos em que nós como educadores muitas vezes entramos, também podem estar na origem do comportamento desafiante.
2: Claro. Ora, tudo isto somado dá origem, e para concluirmos, porque o nosso tempo está atingido, tudo isto somado, dizia-me, dá origem a uma qualidade que pode ser excelente, ou seja, a adaptabilidade. Significa isto que precisamos ter consciência de como o nosso temperamento coincide ou diverge com o da criança para que saibamos melhor onde é que os conflitos podem surgir, não será Daniel? Sim, eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes um recado que é muito
1: interessante. No passado não havia, digamos que, os mecanismos nem o conhecimento para se fazerem diagnósticos claro. de determinadas situações. Uhum. Tudo quanto diz respeito àquilo que hoje é chamada hiperatividade ou os déficits de atenção, eram alterações que passavam sem serem consideradas. E por isso, eu, todos aqueles que são da minha geração ou da geração imediatamente a seguir, crescemos e ninguém nos diagnosticou eventualmente estas alterações. Pois não. Chegamos ao momento em que temos que educar os nossos filhos e o que é que nós temos? Nós próprios pais poderemos estar com problemas de atenção, claro. nós próprios pais podemos estar com problemas de hiperatividade, nós próprios pais poderemos ter desvios daquilo que seria o padrão considerado mais recomendável e estamos a educar os nossos filhos dessa forma. Por uhum. isso, atenção porque muitas vezes os problemas que depois eventualmente venham a ser diagnosticados nos filhos não são mais do que a extensão uhum, desses exatamente. mesmos problemas a nível dos pais, porque no tempo deles não houve esse diagnóstico. Aliás, não somos adultos perfeitos. De modo nenhum. Claro. Somos adultos perfeitos obrigatoriamente imperfeitos. É exatamente. Daí Por isso, que vamos transmitir também algumas das imperfeições que temos. Exatamente. Por isso, pensemos que realmente as nossas crianças são vítimas também dos erros da nossa educação. Erros esses que não são objetivos e que não são, portanto, intencionais, mas que são circunstanciais. Dependem também das próprias circunstâncias em que nós crescemos, em que nós nos formamos e que nós somos. E esses problemas necessariamente também vão ter visibilidade depois nos nossos filhos.
2: Então, na próxima semana, nós prosseguiremos com este tema, sobretudo a relação pais-criança e as expectativas que daí advêm. Se nos quiser contactar, já sabe, temos telefones à sua disposição, 219 10 63 10 ou 96038 9750 e sempre à sua disposição o correio eletrónico serfamilia@radioclubdecinta.pt seja feliz com a sua família e procure transmitir aquilo que há de melhor em si
0: ser família
2: porque onde como e quando
0: ser família
2: um espaço onde o ser e o ter são a questão